0: 就很多有很多开金手指，刚才也说了开金手指，然后大女主光环的东西在，就是他遇到磨难，总会有人去帮他，总会有很好的机会，然后他肯定会成功的，虽然前面会有低谷
1: 。
0: 因为之前也接触到一些所谓的现实项的项目。他们的事业线，这种等一下咱们可能会聊到这个话题啊，就是他们所谓的人物的成长
1: ，就人物在他的事
0: 业线上的励志成长，其实都是虚假的，都是为谈恋爱服务的
1: 。Oh, I
0: 就是好的，呃，现实主义题材的剧目，它的结局可能会是好的，可能是大家满意的。但是这其中，肯定每个人物身上都会有悲剧，啊、呃，或者说是有一些悲情色彩的东西在的。
1: 各位不上不下的朋友，大家好，欢迎来到新一集的节目啊、呃！我是主播小二。嗯
2: ，大家好，我是雨山。啊、
1: 呃，对，这今天已经是二零二三年的一月八号了。我们这一集的节目其实是二零二三年的第一期的节目，但是这一集的话题其实是我们在二零二二年最后的时候定下的一个话题。但是因为我们这一集要录制的三个人，哎，对，这里还有一个神秘嘉宾，一会儿会跟大家介绍。我们三个人就。就在二零二二年刚开始放开的时候，就依次的阳了，然后，而且我们阳的那个时间非常的巧妙，就是一个人刚刚好，对，一个人刚刚好，然后另一个人又。就跟我说啊，他现在有点嗓子有点不舒服，所以就是整个这个时间算起来，其实再加上阳了之后还需要一定的恢复的时间嘛，所以整个就耽误了大概一个月的时间。是就是，但是到现到现在，大家听雨山的声音，其实还有一点，好像还有一点嘶哑，是不是？你现在的感觉
2: ？对，因为我我现在是嗯、呃、第八天。但是我我已经转阴了，就我核酸和抗原也都做过了，所以就是基本上是已经阳过阳康，嗯，但声音稍微还是有一点鼻音在，不过应该。嗯，没关系。如果待会儿要咳嗽的话，我会给你们示意一下。
1: <笑>你怎么示意我？我们现在在不同的地方。我就说
2: 等一下我要咳嗽了，让我咳嗽一下，<笑>你们先别说话。
1: <笑>没事，你就咳吧，咳了我就给你剪掉。好。对对对，我们呃，因为耽误了比较久的时间，但是我们觉得这一集还是值得去聊一下的，特别是我们请到的这位朋友，也是比较难得，可以去跟大家分享一些我我和雨山可能不知道的一些视角和角度，所以我们这一集会聊，其实是呃，二零二二年国产剧呃评分还很高的一个剧，我看它豆瓣好像是八点多。哦，然后这个时
2: 候是八点四，现在好像是八点二，但是也是二三十万人打分，还是蛮多的。嗯，
1: 对，这个剧就是呃赵丽颖主演的《风吹半夏》啊，所以今天的这位嘉宾呃也跟这个剧或者是跟赵丽颖这个演员有一定的关系，要不要与山先跟大家简单？介
2: 绍一下，就是，其实就是，呃，阿良，良哥是我以前的，呃，呃，老同事，然后也是我的领导，呵呵然后我我们都是，就是呃，影视剧的责编，我们之前也是在同一家公司做做责责编，然后他，呃，为什么请他来聊这一期呢？是因为，嗯，他曾经就是。呃，就是我们《风吹半夏》是今二二年年底的一个可以算是爆款剧了嘛，但是呃，他的主演就是赵丽颖，曾经之前在一七年的时候吧，也有一部很爆款的剧叫做《楚乔传》。然后我们梁哥就是楚桥《楚乔传》的责编，非常厉害哦，没有没有没有没有，没有没有没有特别好。对，<笑><笑>那梁哥，你稍微自己来介绍一下自己啊。好的
0: ，那个呃，不上不下的朋友们，大家好，我其实就是影视行业里的一个搬砖工吧，就是从业了十几年了，对，到目前为止，嗯，但是我很就是平时很喜欢大家喊我阿梁，<笑>显得年轻一点，哦、对。<笑>对对，然后那个雨山刚才也提到了《楚乔传》这个项目，《楚乔传》是我从业以来就很幸运，然后就是我的第一个项目，就主负责责编这一块的、哦、第一个项目。对，当时也嗯，怎么说呢，经历了蛮多的，也学到了蛮多。嗯，我正好有这个机会跟大家分享一下。嗯
1: 、对，那我们就还是得呃，先从这个剧来聊起。呃，因为这个剧其实我是看看看完了的，而且是在我阳的期间，因为阳的期间也没办法做别的事情，<笑>然后就每天就躺在沙发上，然后一边一边是宝娟嗓，然后一边是在在看这个剧。呃，雨山应该也是看完了，然后阿良也看的差不多，所以我们可以就是先。就就这个对这个剧的一些观感和大体的感受，呃，来跟大家分享一下。嗯嗯，啊
2: 、
1: 嗯要不雨山你先分享
2: 。呃，嗯、这部剧就是它开播的时候，我总是想到它开播时的情境啊。就是，嗯，我今年年底也是挺惨的。嗯、我这部剧开播，我记得是十一月二十七号，好像。为什么我记得这么清楚呢？嗯、因为当时我在方舱里面，<笑>我在隔离的地方。哦对，就是就是在那个政策放开之前，哦、我就是背叛密接，然后去去那种隔离点隔离了一下。然后这部剧是当时播的，嗯、然后我就就在里面呃，就就开始看这部剧嘛。然后因为他那段时间其实怎么说，大家嗯都其实有一点。我感觉怀旧的那种情节还蛮重的，然后正好这部剧就播了，它不是它的背景整个就是九十年代嘛，然后九十年代的这个钢铁行业里面，呃呃这些商人的故事啊，并且它的主角是以一个女性对吧？就是说到钢铁行业，大家总想到的都是一些非常男性化的一个行业，但是在这样的一个行业里面，就是一个一个一个收废品。呃，那个起家的许半夏，他跟他的朋友，然后在这个行业里面，就是呃厮杀也好，然后呃就是创造了他的一个钢铁商业帝国，其实就还蛮，就是只要只听这个介绍，就已经觉得还，呃，怎么说，就是挺挺燃的了。包括他的那个海报主海报那个视觉也是一团火焰嘛，就是非常红色的啊、呃、那种感觉。就我其实一开始对这部剧的一个呃期待也还蛮高的，因为就是一个是这些演员主演、呃，包括像赵丽颖，赵丽颖就是在他演完《知否》之后，其实对他的。啊，每一部剧都是还蛮期待的，因为对他的演技有稍有了解之后，你就会觉得他的那个演技，然后他的这个观众缘都已经到了一个还蛮稳定的一个，并且会时常有一些惊喜的东西出来。对，所以对对他开播之前对他的那个预期也很期待也很大。那果然他播了之后，我觉得呃是没有呃就是让我太失望的。因为首先这部这部剧的原小说，呃，我以前也是呃有接触过，有评估过。然后当时呢，是因为还在一个怎么说，就是那个我在的那个公司，就是他还呃他比较擅长做的是这种，我记得我以前也说过偶像剧啊什么的。所以当时评估呃这本书的原小说的时候，它就是一个非常写实的。这种小说，然后呃，最后的结论就是不是很推荐嘛，因为好像公司也不不是很擅长做这个类型，然后大家也就没有太 get 到它。但是嗯、呃，我觉得这次这部小说能被拍出来，然后能被呃编剧成功的把它改编出来，并且没有，我觉得没有失掉它太多的呃一个一个亮点和内核，就已经是一个比较成功的点。因为他的原著里面，就是因为他的主角都是这些商人嘛，而且他，呃，在《风吹半夏》之前，他的这个剧名是叫《野蛮生长》，其实就是说的那个年代的这些商人野蛮生长，然后包括包括以前有所谓的那些什么投机倒把的那些人，对吧？就是他们都是靠着很多呃。就是灰色地带的一些东西，然后才有了第一桶金。那但是这个这个东西，它在改编的时候，它就是会触碰到一个政策红线的。就是首先，你的你的主角身上如果有一些原罪，如果有一些道德缺陷，如果有一些嗯，你知道这种非法的这种行为肯定是不 OK 的。那我们这个编剧他能，就编剧是张挺嘛，张挺老师，他也比较巧妙，反正。把这个主人公的这些原著里面所有的这些东西原罪的部分，他是给他分到了跟他关系比较好的朋友的身上，就是他的那两个呃兄弟的身上，然后呃使他的这些就是就是嗯，比如说像那个污染滩图对吧？污染滩图在原著里面许半是许半下自己的主意，然后到了这个剧里面就变成了他其实是不知情的。但是依然能够保留，就是这个贪图污染贪图这个这个事情就还在。其实这个这个情节出来的时候，就是大家都还觉得挺挺大胆的，觉得这个东西还能播出来。所以我觉得，就是首先就是对原著有一些很巧妙的改编，然后让它能够就是最终。让大家看到，我觉得就是一个挺好的地方，因为因为这个小说是阿奈的嘛，那正午阳光拍了好多阿奈的作品，那这一部他竟然没有拍，是为什么呢？就是当时肯定也是看到了它的难度，就包括它里面的这个尺度，对，就是等于说正午就没有做这一部，然后那呃，这这个公司就把这个这个看到了这个，嗯，我觉得他看到了就是可以改的那个可能性。就还挺好的，对。然后还有一个点，我觉得我特别喜欢，就刚才是第一点嘛，就是原对原著的一些改编。然后第二点，我觉得是我很喜欢这个里面的群像戏，就是你能看到，就所有的配角演员其实也都是老戏骨、实力派，所有的这些，对吧？就是刘威啊，刘威就是那个呃，就是演演。武建是老大哥，对对对对,对，嗯，对。然后像演那个冯呃，求必正的那个叫冯佳怡，那个演员也特别厉害。然后还有冯玉演冯玉的任重，对吧？还有演、嗯嗯、呃那个高会长柯蓝，柯蓝。我觉得这几个人，对对对，嗯、我觉得他们都特别给力。就是啊、呃，包括还有那个跟赵丽颖组成钢三角的那两个，一个陈宇宙，一个呃佟小期欧对我，嗯，等一下，我要咳嗽一下。
1: <笑>所以你的咳嗽频率是十
2: 二分钟一次。啊、呃，咳嗽会会传染。喝口<笑>就是有这么多的好的演员以及他们的好的角色，就是编剧给呃这些角色他的设定也都还非常的立体，就并不是说。嗯，因为他是配角，所以他就是一个工具人或者是纸片人，就包括像嗯小陈陈宇宙在原著里面好像也就只有很少的几一点点描写，几行字的那种，就是这个人物是专门拿出来然后扩充放大来写的，然后才有了一个一个钢三角这么三个人的友情嘛，他们那个友情线也是就是很多人很喜欢。就我觉得他的群像戏本来就是在国,国产剧里面啊，我感觉群像戏做得好的话，基本上这个戏就成了。反正上一部我觉得，呃，群像戏做得很好的是《山海情》，就是我看不到一个绝对的主角，就是像黄轩啊什么的，他们那个我觉得他虽然是人是主角啊，他是拎整个戏的，但是你觉得你看的时候，你看配角你也看得特别开心，你也很不想跳戏。然后那这部戏呢，赵丽颖她虽然也是绝对的主角，这肯定能看出来。但是我觉得其他人，就是你也会很想要看其他人的部分，对吧？你看那个，呃，滨海 BOSS 团，就是那几个人，那几个大哥他们。整整天怎么分分份额，对吧？然后一然后动不动在那个饭桌上，那个有几场饭桌戏特别的经典，就是在我看豆瓣上有人专门拉出来，就是说这这一场饭局啊，这个坐的位置有什么讲究，然后这个人物关系是怎么变的？反正就是他们很很多个那个重场戏其实都在饭桌上，就是就是我来争我该呃争取的那个东西，就赵丽颖她争取她的东西，然后。另外的那个老裘，还有那个吴总，他们在怎么在守自己的东西，就是人物关系的那个变化，在这个饭桌上看的非常的精彩。然后我觉得这个就是呃群像戏人物关系是我对这个戏嗯我最明显的喜欢的一个地方嘛，因为我觉得就是国内就是做群像戏做的好的实在是太少了。因为其实这个编剧他还蛮厉害的是，是他同期，呃，在这个《风吹半夏》播之前，他还有一部剧也在播，而且在湖南卫视播，叫《天下长河》，然后《天下长河》也是群像，就是里面。他写治水嘛，对吧？就是康熙年间那些人，康熙他治水，他底下有那些治河的、治水的那些，就是所谓的好官，对吧？主人公，然后也有他下面那些权臣，就是什么索额图、明珠啊，所有这些，他也是这个这个编剧也是依然发挥他的这个群像的功底，把每个人的那个呃，就是故事都写得非常的有趣。就是我在看这个的时候，我觉得哦，不愧是。这个这个这个编剧的功底非常强的，对，然后这个是我主要喜欢的地方吧，然后包括还有一个比较喜欢的地方就是赵丽颖的那个妆造，我觉得虽然虽然你之前说觉得她那个红嘴唇有的时候有点跳戏，<笑>就
1: 是就是永远都那么红、嗯
2: ，对，但是还是好看的，你知道吧？就是很复古，很港风。
0: 对，我是刚才刚才提到了张张婷老师嘛，张婷老师，对他很厉害，他，呃，既是编剧，他也是做过导演的。他之前拍那个《大明芳华》的，嗯、就是他，呃，之前有和他见过一次面，然后就对这个人有有一定的了解。他就是他的速度非常快，嗯、他白天可以在后期机房里面剪辑，然后晚上就可以再继续进行他的剧本创作，啊，然后他。对他很厉害，他速度非常快。他的一个另外一个同学叫申杰，就是对申杰，他拍那个《鸡毛飞上天》的，就其实我刚才就想说这，对，他个申杰是编剧，对他，他也这个《鸡毛飞上天》，他和这个《风吹半夏》其实也是同类型的，也是呃讲讲述那个时代，就是一一群创业者怎么从商，对，从商，怎么一步步历经艰辛，然后走向成功的，啊。然后其实两个剧呢，呃，虽然主题是一样，但是风格的这个定位还是差别蛮大的。但单从这个呃《风吹半夏》来说的话，刚才雨山也说了，我觉得他吸引我的点，首先一个确实是他的那个群像戏，啊，他是讲九十年代的。那个商场，一群人的商场，商场浮沉，然后有不同的形形色色的性格迥异的人在里面都有啊，有好的，有坏的，也有一些灰色地带的。嗯、就他每个人物，他都有自己的啊、呃，小九九也好，或者自己的梦想也好，然后在里面都展现的淋漓尽致啊。对，然后嗯。其实应该很多人看赵丽颖的这个剧，应该是抱着这个看爱情戏去看的吧？有很多，就特别是小女生吧，可能是我的一个误解哈。就嗯，但是实话实说，这个徐半夏的不说不光说爱情戏，就是她的那个创业这条线事业线很爽，确实是很爽的。呃，可能原著里面没那么爽，但是后期呃经过编剧改编，就把它。改的很爽，虽然前面是有低谷的，就是从第一个段落来说，他去成立公司，去俄罗斯是去买那个呃废钢，然后成功，对吧？这一段也经过了十几集前期的这个这个过程，就前面是有低谷的，有磨难的，到后面嗯就走向了成功，然后成立的更大的公司，对，就很爽，就是也能爽到我，但是这条线是没有打动，真的没。没没法打动我，呵呵真的，对他没法打动我，因为他怎么说呢？他还是落入了那个大女主的开金手指的那个陈科里面去。对，对他金手指开的女主光环蛮强的，说实在的，这条线，呃，其实就很爽，但是我觉得这个也没有突破常规，然后反而是他的群像戏是打动我的，啊、嗯，就呃群像戏里面他。这个帮帮刚才那个雨生也提到了，对吧？他的那个钢三角，他和呃童小琪啊、陈宇宙他们的钢三角的呃这种兄弟情谊关系吧，对吧？然后还有就是那几个暴食团的人，就是他每个人心里面都有点小算盘，对吧？每天都在争心斗角的，在勾心斗角的在，在在做一些小动作，呃，但是呢，他又是非常搞笑的，有有些有些表现手法，对，然后有些诙谐的。观众看着是还蛮有意思的，嗯，对这这条线蛮写好玩的。嗯、另外另呃写的蛮好玩，然后另外一个线可能就是我觉得比较好玩的，就是围绕这个徐半夏的那个家庭关系，可能对、嗯、我觉得是能够触动我的。嗯、他和他父亲的关系，因为你是现实主义题材的嘛，他可能会带到、呃、肯定会带到这个家庭关系的一些亲情。对，对所以它里面关于他和父亲。和他呃后妈的这种关系，他虽然用了一些，特别是那个王劲松老师的表演，对吧？把他父亲那个呵呵又爱又恨，<笑>对,对吧？然后非常复杂的这种家庭关系，嗯、然后又非常真实的这种这种家族家庭关系，就是给展现得非常好，然后非常动人。嗯，就因为在现实的生活之中，可能真的会遇到这种情况，对，然后就。
2: 对，我觉得、嗯、他会有很啊，没事，我就听，听梁哥，你刚才说他这个家庭关系，我想稍微再插一句，嗯、就是，就是我觉得他这里面的这个妇女的亲情线其实做的蛮新的，就是以前我们要做一些原生家庭，一般都是，而且你知道，像许半夏，他这个原生家庭，你要简单听着说，好像也是挺苦的，就是说他不是出生的时候他妈就死了嘛，然后所以他爸给他叫半夏，因为生半夏有毒。就是你听这个名字就觉得这个人很惨，对吧？但是但是他处理他这个原生家庭这块，他跟他爸的关系呢，确实是像梁哥刚才说的，就是他又真实，然后又又，呃，怎么说，又有一点，呃，扎心。但是同时他们的那个亲情还是在的，你会觉得说，像王劲松他演的那个爸爸，就是他有一些私心，就是给他现在的小家庭，对吧？他也怕他老婆，然后他也希望从。他们这一家也是，确实是把赵丽颖当一个摇钱树一样，或者说就是一个经济来源嘛，就是要一直要款儿姐给他们那个用钱送钱什么的。但是她真的，就你能看到她那种有一些自私、有一些精明的那种小嘴脸。但是她真的有关系到她这个许半夏，就是在一些重要的一个节点的时候，她的生意啊，然后她的这个，呃呃，事业上出现一些危机的时候。他就是除了他自己这些私心的东西，你也能看出来，他对他女儿还是有有感情在的。就是他那种处理，我觉得就不是说他单独比那种纯粹的做一个非常非常性冲突说，对，对，就是很很呃很拉女主这个后后腿的那种家庭，或者说就是很糟心，天天就是吵架，对吧？天天见面就是吵翻了，是凡是没，有<笑>。对，就是我觉得没有做做成那个方向是，呃，很好的一件事情。没事，梁哥你继续。嗯、对
0: ，就呃前面就说到我喜欢的一些点吧，然后也包含了就我觉得有问题的，嗯、也也不说有问题吧，就是就觉得他还是没有有突没有突破的一些点，就是关于那个事业线上的。嗯因为我在网上也看到有人在吐槽这个事情，嗯嗯、吐槽这个、这个呃这个剧的那个女主创业线这个现场。就嗯，因、嗯、为是赵丽颖的剧嘛，丽颖的剧不敢随便说了，怕往死怕网丝怕粉丝骂，嗯、你知道吗？就、呃、因为我看了一下，那个人说了一些。比较负面的一些个人的看法，然后就被喷的不行了。对、嗯、他的意思就是说，<笑><笑>真的，而且而且确实朋友圈里面是有一些人是和丽颖有相关的，就万一传到那边也不太好。嗯、有认识的，就嗯嗯，就我我来我就我说一下那个网上那个人说的说法吧，就是他说这个事业线，嗯嗯、说白了其实就是一个草根女空手套白狼的一个故事。哈哈哈。<笑>对，其实你你仔细想一想，确实是是有一点点这样的成成分在的，嗯，对，你看那个女主，她一上来真的就是一无所有，然后，呃，对吧？她就说白了就是空手空手套白狼，然后她想豪赌一把，她遇到了一个去、嗯、呃有一次就去去这个俄罗斯进这个废钢的一个大好的机会，<林>能够有个翻身的机会，对不对？然后就基本上是呃一本万利的这、嗯、这么一个机会，所以她就。抓住这个梦想，抓住不是抓住这个这个目标，然后就去、嗯、对抓住这个机会，然后去翻身。其实其实有点豪赌的一个感觉，嗯、对，就呃、嗯、不过这个写法呢，你从好的一面来说呢，更符合原著的一些的那个那个呃想要强调的一些东西吧。原著它原著名不是叫不得往生吗？嗯、后后来就改成那个野蛮生长。其实。就是在九十年代那个那个环境之下，就是大家做生意真的就有点像茫茫荒，就是开拓这种有点野蛮的野蛮生长的这种感觉。对,对，所以就有很多人，嗯、刚才雨谈也提到了，就是很多人他原著小说里面体现的就是很多人的创业其实一开始并不是很光明的
2: ，
0: 对，并不是很光明的。虽然、嗯、在剧剧里面啊，剧里面肯定是为了过审就没有这样去展现。啊，落到了那个配角身、配角身上，啊，没有落到女主身上。但是就是，她在那个原著里面其实是有一些不光彩的，这种每个人都有的，对她都会有这这种呃东西在自己身上。嗯，她这整个的这条线索呢，她从。但是从我们观众的视角里来看，他其实是里面就很多有很多开金手指，刚才也说了开金手指，然后大女主光环的东西在，就是他遇到磨难，总会有人去帮他，总会有很好的机会，然后他肯定会成功的。虽然前面会有低谷，对不对？比如说那个进钢价，然后千辛万苦被骗之后，然后买到了钢材废钢，然后运到国内之后啊、哦，忽然之间一夜之间钢价就开始下调了。对不对？然后<了>对，又开始跌了。这个时候，然后有又遇到了这个，对吧？李光洁，他这个演的这个赵磊的角色，<笑>对不对？赵磊就就不顾，说白了就是不顾公司的利益嘛，对不对？然后就呃一直在往下，嗯、就是就是拖着不成交这批钢材。嗯，就是你会觉得这个真的就从某些方面来说，在现实的真实的这种生意场上，嗯。我觉得应该很难发生，概率很难发生，对吧？就是它里面其实是为了为<笑>了就是完成这个爱情线吧，可能就做了一些取舍，就是牺牲了一些现实性的东西，就为了凸显，呃，我们就是观众爱看的爽啊，然后男女主的情感戏啊。势
2: 均力敌的对,对，都
0: 是双强，双强，<笑>是，其实现实生活中就很难，这<笑>很难的。这是我觉得我我我比较在意的一个点，可能就是在现在的一个创作的环境之下吧，包括观众的这个呃收看的审美的需求，可能呃目前当下做成这个程度，其实已经 OK 了，已经 OK 了。对,对我觉得已经可以满足观众的这种需求了，啊。已经比大大多数的这种剧来的，来的很更更更真实了，对吧？拿的更好了，因为之前也接触到一些所谓的现实向的项目，他们的事业线，因为等一下咱们可能会聊到这个话题啊，就是他们所谓的人物的成长，就人物在他的事业线上的励志成长，其实都是虚假的。都是为谈恋爱服务的，咱们这个还稍微好一些，对,对吧？这个呃，风吹半夏稍微好一点，他做了一定的这种均衡平衡，啊、嗯，对的。然后，嗯，另外一个我在意的一个点，就是我比较关注一个点，可能就是因为咱们这个剧，它的编剧包括导演都是男性。张婷老师，嗯，对吧？傅东育老师，傅东育导演嘛，他后面还有一个导演。然后从编剧老师来说，就是张婷。我所知道的没有署名，没署在编剧署名的，还有一个叫梁振华的。梁振华老师就是写那个，呃，都怪你过分美丽的那个。对他，他，呃，他写的主旋律的题材还比较多的。他之前写过一个澳门题材的，对对，他自己主抓的可能就会是一些主旋律。的弘扬正能量的一些题材，啊，对，所以从主创团队来说，可能真的就男性编剧比较多，所以他整个故事里面会充斥着一些男性的趣味在里面。对，因为我是我我是男的，因为我是男的，我是男的，可能就是看的角度就不太一样。你比如说，里面我不知道原著是什么样子啊，就是里面关于。那个副 CP 的处理，就是，呃，欧欧豪老师演，呃，欧豪演的这个童小琪和高心怡这条高心怡这条线，对，嗯，这里面就充充满着男性的幻想嘛，就是臆想，对，就是一个从监狱里面出来的人
1: ，
0: 嗯，然后刚出来，然后就和咱们的女主去 soho 去一个酒会吧，然后。坐坐在那儿不动，嗯、就会一个就会来一个漂亮的女孩子跟他搭讪，嗯、然后很快就是引起了注意，对吧？后后面还投入了爱情，<笑>对，就是而且这个女孩呢，嗯、她又是、嗯、呃地位比较高的，就是叫野猫嘛，嗯、就是那种有点叛逆的，然后家庭条件又非常好的，嗯、就对吧？嗯,嗯这条线，就就是它里面包括刚才咱们提到的家庭线的一些处理。对吧？它有里面会包括那些嗯 ，boss 团的这种一些互动戏、对手戏，它里面都是有一些，在我看来是男性编剧可能会写到的一些他们的趣味。对，就从他们的创作的思维，比如说的一些小的幽默啊，男性的这种冷幽默呀，都会在里面会呈现出来啊、嗯。对对对，对这个爱情的臆意,意想吧，可能。对，因为我我作为一个男性观众哈，可能考虑的这个视角不太一样。就是我刚才说那个佟小琪和高辛夷这条线，其实是充满着男性的幻想。我不知道你们女性女孩子。看着这条线子会怎么样？但是我自己看着会非
2: 常带劲，呵呵就是就是哦，你是看着带劲、啊，对，又就,就带入。虽然是
1: 同校集是吧？虽然这条线
0: 就是肯定会遭诟病的，我觉得，因为里面确实是不真实的，现实生活中发生的概率太低了啊、呃。但是从男性角度，就是从、嗯、怎么说说一句特别难听的，就是屌丝幻想的话，可能就是脑子里面会无数次的幻想，就是。我在社会的最低层的时候，忽然有一天，我个人魅力，我个人的魅力会怎么说呢？就会吸引吸吸引很很出色的女孩子来到你的身边，并和你发生了一段非常浪漫的爱情。这个就是男性
1: 对就
0: 不太不太一样的点，对
1: ，
0: 嗯。然后呃，总体来说。呃，比较客观的判断的话，就是回到我这边的身份来判断的话，可能就是他的群像戏处理的比较好。嗯、对，群像戏处理，每个人都很出彩。嗯,嗯，特特别是家庭关系啊，嗯、围绕着这个徐半夏，他周边的人物关系的这种嗯复杂的变化，嗯，这个是比较好看的点。嗯、对于大女主的这种成长励志，嗯、怎么一步步成长、创业成功的，我其实。也也就是爽了一把而已，并没有触动我自己的内心这种，嗯，对，是这样子。嗯
1: ，了解。<笑>看来我们就是以后得多情男<笑>是不是？不是,<对>是不
2: 是<对>会提供一些不一样不一样的点，对不对？对，对，就是会
1: 打开我的思路，就觉得哦，好像确实就是你关注的点和你的那个。你心里的那个想法还是会有一点不一样的，对对对对，对对哦对，梁哥非常棒，我提供了太多，打开了我现在思路，完全<笑>就把我思路完全打开，<笑>历史的新世界是吧？<笑><笑>对，因为因为他刚刚讲的时候，我就一直在想，其实我刚开始看这个剧的时候，我觉得它最大的吸引我的一个点，就我为什么会看，因为我不怎么看国产剧，然后雨山也一直跟我讲这个。剧其实怎么，你好像还跟我说过还可以去看一下什么的，然后确实阳的时候又很无聊，然后就就就,就把它看完了。然后其实我觉得他最开始给我的感觉就是，他其实是一个时代剧，就是他有他非常强的那个年代的那种感觉在里面，嗯、就。而且在这个时代，就是那个时代，又和现在的这个时当下形成了一种对应，就是因为当下，<对>特别是疫情之后，对民营企业，包括这种民私企的老板，其实是有非常大的打击的。而且是在国家现在很多经济政策上对他们也不是很有利的情况下，其实是很需要一些，就是这种去展现当年的那些那些民企的呃开拓者。他们怎么样去对去怎么样，就还是能让你感受到说啊，我们社会是需要这种民营企业的，社会的经济是要靠这些民营企业家去撑起来的，就是会给到一种这种感觉，这是我的第一个感受。然后包括它里面，其实你说的它的孵化呀，然后它每一集的 BGM 都会用那以前的歌嘛，其实有有时候有时候你感觉挺硬的，但是他还是给你一个挺强的氛围感和那种那个。年代的呃那个感觉，就这也映到就是于香最开始说，就是大家现在都很怀旧，就是会怀念当时那个，就是说可以去野蛮生长，或者是说可以给到你很多，就是你趟着石头过河，但是每个人都还是很有机会的那种感觉。呃，他的这个感觉，我是觉得，在我心里还是有有一些波澜的。<笑>对，然后，然后就是刚刚、嗯。刚刚梁哥讲的有个点，我非常同意，就是我我我之前写在我的提纲里也讲了这个事情，就是他，他他它算是半个好剧的感觉，就是他给了我这种时代年代以及那个年代的企业家怎么去做生意，怎么去开拓新的一个产业的那种呃大的篇幅，但是你细往里看的时候，又觉得哦，他又是一个。一个开金手指或者是一个爽剧的那种感觉，就是我就是在里面也看不到说他做这件事情到底需要除了他就是勇之外，他还需要什么？就是就在那个年代，你去做生意也好，你去做你去你去做就是跟别人去谈生意怎么怎么样？你除了我需要有一股野蛮的勇敢之外，我还需要什么？我还需要什么样的策略？当然了，最最最明显的就是你，你要是一个正直的人，对吧？那个贪图不能是你去弄的，嗯、你后面也不能破坏环境，你也不能去不为了东北那些民工的利益，对吧？你把东北那些人弄过来，还要给他们最好的交代。你你公司都快破产了，你也要先想着他们。就他是一个伪光正的形象，然后他是一个特别勇敢的，别人不敢做的事情他都敢去做。就我除了从他身上看到这两点之外，我不知道。就是说，在那个年代还需要什么样子的人，他才能够做出这样的一番事业？嗯、哦，我也许那个年代，因为那个年代确实也很特殊，也许那个年代他是有这样子的人的。有些人就是靠着一股勇勇，然后最后冲到了最后。但是就像梁哥说的，他可能存在，但是他没有打动我。哦，就他没有让我心里去感受到那一股。嗯为跟他一起去拼搏，跟他一起去成长，嗯、跟他一起去实现这段路的那种感觉，哦、呃，我就没有办法去跟他共情，我只能觉得哇，你好幸运哦，嗯、就这种感觉，就是就是对在观众的共情这方面，我就觉得他没有给到我这个共情，我也就是爽了一下，就像梁哥说的，嗯、对。<是>然后他刚说的，你们都提到他，其实其他的演员都。很好嘛，呃，这个我就不再讲了。嗯、其实这个是确实是他做的特别好的一点。然后我特别想提的一点是，我看这个剧触动最深的一个桥段，我不知道你们有没有看到那里，就是他前夫，他前夫不是后来又来找他了吗？嗯，嗯然后就是要报仇，然后他前夫好像是进了监狱还是怎么样，然后进了监狱，从那个监狱出来的时候。然后出来的时候他，他他那个许曼夏就和那个赵磊去找他嘛，好像是说要每个月要给他打钱啊，还是什么什么的。然后他前夫的那个演员，他那一整段戏一个词都没有，就是一个字都没有，一句话都没有讲。但是那个演员就把那种，因为他因为他那个童被童瑶琪打了之后，他就。嗯一一直要挂一个尿袋嘛，在身上，然后有点那个什么功能失调之类的，然后他一辈子都要这样子。然后你就可以从他的那个表演里面看到，作为一个男人的那种，那种自尊丧失，然后那种悔恨，那种恨，然后又在恨自己，然后又在恨别人，然后又在想自己以后的生活应该怎么过的那种，那种迷茫。就是那个演员在那一段戏当中，他一句话都没有讲，然后他就。刚开始看着他，然后又在，又开始哭，然后又拿着那个那个许半山给他的那个卡，然后又看着他们俩走的。然后我就觉得这一段就是安排得很妙，就觉得这个这个戏就靠这一个戏份，就在我心里就可以再上升一个台阶，<笑>就是他他没有，就是他对这个角色，因为很明显就是。大家都觉得这个前夫肯定是他出轨啊，什么什么的，肯定是一个负面的形象嘛。对,嗯嗯、对，但是他这样子回来之后也，也你也可以看到说他在整个这个事情当中，他其实也是一个受害者，或者也是一个意外，导致了非常非常多都不愿意看到的事情发生了。然后他在这样的一个情况下，怎么去表现他心里的情绪？然后就就这一段的话，就觉得他可以算作是一个。现实题材的剧，就它还不是说一个啊、呃，就是一个偶像剧啊，<是>或者什么怎么怎么样。然后，对我我看这个剧的，呃，另一个感觉就是，我突然让我想到了，我去年还是前几年，我看另一个剧有特别强的同样的感受，就是那个孙俪演的《理想之城》。嗯，哦，就是就是你也觉得他是在讲一个很现实的事情，他也是在想要去给你展现。这个行业里面的人，他们怎么去成长，怎么去成功？但是呢，在这个女主身上，她又是一个金手指，又是一个她好像不用花什么力气，但是她每次遇到一个什么样的事情，总有人突然出现来帮助她，然后她就可以获得成功。对，这样就是这种让我觉得很很纠结，就是不知道该怎么去评价她，或者是不知道该怎么去感受她的那种感觉。哦，就是你看完之后，你看的时候觉得哎好像还可以，然后你看完之后就觉得，哎，就是要要要叹一口气的那种那种感觉，嗯，然后然后刚刚梁哥给我打开思路的那个，就是他说其实因为这个剧还是男性视角的主创去创作的，他的一些情节和一些人物嘛，然后我后我刚刚就脑子里就突然在就想到说，确实其实你看这里面。唯二的哦，三个女性角色吧，其实一个就是那个呃徐曼夏，一个就是高主任
2: ，呃、嗯,嗯
1: 还有一个是她的女儿，其实就是、嗯、就是这三个人物角色，就是其实其实，在这种女性创业的剧里面，就是如果一个男性的视角的话，其实是会要把这个女的写的比男的更狠的，嗯、呃，就是
2: 嗯
1: 、这个、嗯，这、嗯、个这个是在我我。实际生活中我也有这个感受，就是通常女老板或者女创业者，她会把自己包装的比男的会更加的凶狠，或者是杀伐果决，嗯、不然可能就会被别人说你是妇人之人，就是你可能做做了一些什么决定会被人家去去够去拿你的性别来说事儿，所以就是她会在。所以你看，其实这三个女性角色，特别是那个高主任，她也是非常的强硬嘛，就是。嗯也是对她的女儿也好，或者是在她工作当中也好，因为她也是没有丈夫，然后她就显得非常的强硬，然后她就感觉是这几个女女性的角色，还有那个呃高鑫怡，她她总觉得刚刚刚那个梁哥说这个有点像女那个那个男性的幻想里面，就是生命中希望她出现在自己生命中的一个<笑><笑>一一个角色。呃，我看的时候，其实他们那一段确实有点不真实，但是我我倒是没有从这个作为一个男性希望他他出现的那种那种角色，我觉得他的出现其实是要让许半夏和那个陈小琪那个佟小奇他俩的关系彻底的撇清，嗯、就是你必须得有这样的一个人，不然的话他们俩就永远有那个情愫在。嗯哦，他就是让他们的那个友情，嗯、他可能不是这一个人，但是他也得是，对，得出现一个一个一个他身边得有一个人，不然的话，他就跟那个女主角的关系永远都不纯净。嗯、哦，就因为他们刚开始就不纯净嘛，因为他刚开始就喜欢他嘛，啊，<对>得有这样的一个人出来，感觉说我要把你从一个感情的泥沼里面给拉出来那种感觉，嗯、而且这个人还特别好。就会让我觉得说他他比你之前喜欢的那个人好像还要更好一些，他就这个角角色就有一种这种功能性的感觉。嗯
2: 嗯嗯、哦、嗯，没有，就是因为你你说到了这一点很重要，就是说商场上，就比如现实情况下来说，像这种成功的女性，她可能要比男性要更加的杀伐果决，对吧？然后她更加的嗯。很，其实原著里面是这样的，甚至原著里面的许半夏是一个就是非常就是呃胖胖的，然后矮矮的，好像也是短发，嗯、反正她她就是不是说像我们现在这《风吹半夏》里面一个大美女，对吧？然后到哪儿她的造型、她、嗯、的衣服都没重过，或者说她的那个耳饰都没有重过。那实际上原著里面那个许半夏，她真的是一个很狠，然后有很多各种各样的手腕然后。长得也是，就他就他好像也是故意把自己吃得很胖，还是怎么的？就是他不能，就是要要混到这个男的这个圈子里面。对，包括像高会长的这个角色，在原著里面是一个男性，他其实是野猫的爸爸。对，然后只是编剧就是把他改了，就是其实。因为我也有看过制片人后面的采访，说他们其实是想要做一个更有具有女性气质的剧，所以他会把这个高会长也改成一个妈妈，嗯、对吧？然后他也是一个一个钢铁，嗯、让这个钢铁行业里面的女性再稍微再多一点。然后另外他和野猫变成一个母女关系，他们两个之间的那种关系处理起来也比较方便。对吧？他从一个母亲的角度，嗯嗯然后包括许半夏现在是这样呈现出来的一个，他其实是还比原著就是增加了他的那个女性的一个气点。呃
0: ，我我、嗯、我插一句，<差><笑>就是刚才提到了那个关于他前夫回来的那一段戏，<对>就非常戳戳人心嘛。嗯、对，我就想到了，其实比较优秀的作品，可能真的就是在某些情感点上处理的特别好。然后呢？嗯对他就是通过一些细节的，而且真实的这种东西，反而虽然不爽，但是他就是真的就是真实的能够触动你，这种东西。嗯，嗯然后呃，我是觉得就是一个好的作品呢。哎，我刚才要说什么来着？你看，你看得了这个、啊、新冠之后，阳了之后吧，就有有脑雾。你
1: 看。<笑><笑>
0: 对对，然后呃呃，然后就是我看到网上有人说哈，就咱们这个这个《风吹半夏》，总结一句话、嗯、就是说蛮有意思的，说这个剧开头是高智的，中间是狗血的，
1: 嗯
0: ，结局那个呃结尾是升华主题主旋律的。啊，<笑>就是我觉得，我觉得是蛮有道理的，嗯、可能就是也挺对。<笑>他最终的改编，因为可能是由于过审嘛，就是就是呃，有一些东西就全部给他改变改变掉了，就包括雨辰刚才说的那些点，包括贪图的事情，包括那个谁，那个咱们的那个欧豪，对吧？欧豪他从监狱里面出来之后，嗯、我看网上有说。呃，不是许半夏做了一些仪式嘛，用那个树叶子拍到他身上去去晦气嘛。原著小说里面其实是带他出监狱的、嗯、当天就带他去宾馆去找小姐泡妞去了，这<笑>就是原著里面可能会就是许半夏可能会更这个人带来的东西可能会更刺激
2: ，很社会，很社会，很刺激。对，他可能做的
0: 手段也就是、嗯、呃，就是就是刚才咱们聊的有点狠的大姐大的这种风范。
2: 就非法的事情做了对,对，但是你是
0: 因为过审嘛，<笑>所以就就牺牲了原著里面的一些所谓的精彩吧。哎<笑>，啊，我忽然想到了我刚才想说的那个点了，对，就是有有那个前夫引发的一个、嗯、一个点，一个一个想法，嗯、就是你会发现，就是好的，嗯呃，现实主义题材的剧目，它的结局可能会是好的，嗯、可能是大家满意的，但是这其中。嗯肯定每个人物身上都会有悲剧啊，或者说是有一些悲情色彩的东西在的
1: 。嗯、每个人物都是，
0: 嗯嗯，许半夏也是，许半夏的前夫也是，嗯、许半夏后面对吧？因为贪图的事情遭到遭到了反噬啊，就是他之前做了一些，嗯,嗯，虽然不是他，啊，他们改编之后就变成了那个呃，佟佟小琪做的，陈对陈陈还有陈伟宙出了一个点子，嗯、对吧？然后就反噬到自己身上了。那许半夏后面就是面临了一个法律的制裁，她前夫可能就是刚才你也提到了，就是，对吧？身体已经是不能人事了，嗯，对吧？然后又呃，就是又又又对许半夏的这个情感呢，这种人人性的这种复杂一面呢，又展现的比较好，就展现出来的，就是你没法说谁对谁错，对吧？要错可能就是，每个错误可能就是那个那个生活必须面临的一个坎儿。一个一个经历吧，对吧？所以很多我我我的想法可能就是，这个题材更有点像女性的，就是新女性英雄主义的一个写法，就是就就是丽颖会面对，就是丽颖饰演的这个角色许半夏，嗯、下这里面会利用了很多的这种很多艰辛，不光是她，还有她周边的一些人，周遭的一些人都会面临这些啊磕磕绊绊的一些事情，可能会是悲剧，可能像、嗯呃、陈宇宙这种可能。很很早就死掉了，就没有一个很好的一个结局，嗯、对，啊、嗯，就就每个任务都会有这么悲情的一面，对，他、嗯、不是一个、嗯、不是一个合家欢的一个东西的，嗯，对，就确实，呃，我们在看的时候，看剧的时候，确实遇到这种比较伤感一点的，或者是比较悲惨一点的这种剧情，我们就可能真的要想一想，要不要看下去。对，就是之前咱们那个那个播的电视台播的《人世间》这个剧，我到现在都还没有看，就是觉得可能里面真的就太怎么说呢？呃，生活太蹉跎了吧？可能有很多悲情的东西在里面。又在想象自己的周遭的生活，大家的生活确实是，就是有点不忍触触读的这种感觉吧？就
1: 对嗯，哎，《人世间》我觉得挺。我我看了之后，我觉得挺正能量的呀。我有一个什么感受，就是有有些时候，人的宽慰和你的那种治愈是要来自于别人的苦难，就是你来自于别人的苦难，且你看到他在那个苦难下，可能当然我们不是歌颂苦难这件事情啊，但但是你可以看到说他在面临苦难的时候，其实是比你更坚强的。那你其实就会从中得到一些力量，或者是就回看自己就觉得啊，我遇到这个事情其实都不是事儿，哦，就就有时候我的能量是来自于这个，你是找到了参照物，就对，就是就是你有时候觉得自己生活很苦嘛，我们面临的社会很苦什么的，但是你看到不管你是看历史啊、看纪录片啊、看看影视作品的时候，你会看到很多。更更苦的一些，或者是他不同的时代有不面临的不同的问题的时候，嗯嗯、你会你会觉得其实你现在这些问题也都还好
0: 啊。嗯、对，往往就是顺着你的话说，<咳>往往就是在看到苦难的时候，它其实更多的会体现的是一种温情，这种就是真实的、<对>真实的人类情感所带来的这种慰藉。啊、嗯，其实这是对对,对我们触动蛮大的，也是给我们力量的一些东西。啊，说、哦、一句比较狗血的话，就是大家流传比较广的，可能都蛮适用于现在咱们市面上流行的很多女性向的这种现实主义题材的剧目。就是有一句话说，就是世界上只有一种英雄主义，啊、嗯呃，就是看清世界，就是看清世界生活真相之后、嗯、依然热爱生活这种，就是很多的都可以拿这句去贴。但是还有一种，<好>还有一种生生活向的东西，可能就是故意的贩卖焦虑了。嗯这个这个、是另外一种了，对吧？啊
1: 、
0: 嗯,嗯<笑>就很多啊，就是前几年特别流行的，就是所谓的社会话题剧，对吧？就是从对对呃，北京女子图鉴、上海女子图鉴，对吧？就是
2: 哎，就是讲孩子上学，然后讲买房，讲这些的。
0: 对，就是有些大家生活的痛点吧，也不能说他特，也不能说是贩卖焦虑吧，反正他有真实的成分在，就是大家普通老百姓可能真的会面临这些问题，但是他他里面的呃去世的重心就在这一块了，而且他可能会有一些夸大的成分在里面，就他就渲染了一这这种一种焦虑的情绪，它的主题其实是会遭到很多人诟病的，就前些年大家都看的比较多啦，就觉得哎。诶、哎，这个这个蛮真实的，我生活中就发生这些事情，但是看到后面就发现越来越不对劲，其实就是它有点失真的，嗯，所以这两年就少了很多这种题材的，可能在广电总局这边，在政策上又又有了新的一些，对吧？有一些新的举措
1: ，不能贩卖焦虑，
0: <笑><笑>大家现实生活就是大家都生活的非常不易，啊、呃，不管在哪个时代吧，嗯、大家生活都都都会有困苦的一面的，嗯、呃。就是，你大家已经是这样子了，嗯、你只能是，你除非在剧里面提供一些刚才咱们聊的，就是在从悲剧里面或者是痛苦里面提供一些温暖的力量啊、慰藉呀、啊，对吧？嗯、你要么就是给出一种解决方案、嗯、解决方法，嗯、就是一就是仅供参考的解决方法，嗯、它它都可以。但是你不能说我只展现这种赤裸裸的这种社会现象，嗯、我就不管了。我觉得这是不负责任的。作为一个创业，嗯、就是作为一个呃创作者来说，这个可能需要想一想这个价值观的问题了。对我是不是忽然变得非常正能量？嗯、<笑>对，但是我觉得，
1: <笑>我觉得
0: 创作者是有这么一个责任的，嗯、是有这么、嗯呃、是有这个责任的。对，因为你的东西是面向大众的，很多人会看到的。传递的一些东西还是要有自己的一些表达的，嗯、而且这个表达可能真的就是还是要真善美的
1: 。我问一个私人比较感兴趣的问题，你就是梁哥，你觉得就中国做的好的现实题材剧，你觉得有哪个你觉得很好的吗
0: ？呃，现实题材的剧啊，其实嗯。嗯现实题材剧在我们所谓的真正意义上的现实题材哈，我刚才前面咱们也聊到了，说所谓的现实主义题材，虽然虽然都是打着现实主义这个对吧，这个这个标签，但是很多它是伪现实主义，嗯，对吧？刚才包括刚才那种故意贩卖焦虑的，对吧？还有还有那个披着现实主义，包括是行业剧，对吧？然后去谈恋爱的，这么一个类型的嗯，也有，还一个就是真正意义上。能够那个那个戳动人心的，就是展现人性复杂的这种人性光辉的人物情感的。之前我们的对吧？嗯，呃，这可能年代剧是比较多的。呃，父母爱情，嗯，是一个，嗯、就对、啊、父母爱情这种类型的，啊、人世间这种类型的，对，嗯、对。然后之前也拍到一拍一些那种社会话题的，就是这种嗯所谓职场的现实话题的。嗯，你比如说之前要所谓的拍那个韩国的，那个那个卫生，对吧？那个就非常现实的一个，对。但是，呃，本体本土化之后，好像也没有取得那么大的反应。对，他呃，人物是非从非常起点的，然后职场的真实性都是非常真实的。然后后面，他那个人物也没有大家意想、嗯、意想到的说要要干嘛要去逆风翻盘，真的就怎么怎么怎么样，其实也是回归到正常、嗯、平常的生活，嗯、就是，嗯，大家，还是在一个平凡的世界里面过着平凡的生活，有有着这种真情实感，对吧？这就是真实的人生嘛，可能会是这样子的，嗯啊、呃，国内的现实说真的就是现实话题剧现实主义题材的。嗯，能够特别特别好的，真的就国内的现在的这种创作环境，可能真的没有特别特别多特别好的东西了。就所以说，《风吹半夏》的评分现在还是蛮高的嘛，嗯、对不对？之前还有一部就是我刚才、嗯、<对>八八对八八点几，关键是他有三十三十二万的人去评论，就说明他的火热程度了。嗯、我之前特别喜欢看的就是刚才提到了辛杰老师的《鸡毛翻上天》，那个相比较《风吹半夏》更接地气。嗯啊更接地气，那、嗯、那个人物的所面临的苦难，那真的就是因为那个是谁演的来着？就是那个，和和樱桃，张译<艺 S 1> 和樱桃。樱桃首先是人家的演技在那呢，嗯、对每个人物的演技在那呢。哦、然后当时的环境，当时他的这个人物的出身呀、起点呀，就是就真的很苦。但是他苦呢，人物又有力量感，嗯、那个是真的能够给人带来的那种慰藉的东西的，嗯、我觉得。嗯，那个是当时看是非常触动我的一部剧。那
1: 那个剧看到最后的时候，会不会有点？呃，后
0: 面可能就有点<怕>对我跟我的感受是一样的。后面当他回到现在的这个这个时时代了，对吧？就是咱们当下成立大公司、嗯、上市之后，把呃把公司交给他的儿子们、嗯、就打理的时候，那个时候狗有点对，而有点狗尾续掉了。对，然后后面基本上就是拖着看的，就前面真的是很打动我的，后面可能真的就他可能是想要呃。怎么说呢？想要制造这种跨年代的这种感觉，就是几代人的在商场里面的成长、沉浮、成长，嗯,嗯,嗯，所以就后面那一部分，你定还一回到现实社会，可能他就有点失真。对，我也不知道，嗯、我因为我也很纳闷，为什么大家写到这种现实主义题材，就是写到我们当下生活的时候，对，就写不好，就不行了，对。很奇怪，这一点，你看日剧和韩剧做的就特别好，为什么到我们这边就不行了？真的就，这是个
1: 天
2: 位
0: ，这是
1: 。我们反而是写以前的那种，
2: 对，就是写八九十年代那种，啊、<别>对，甚至六七十年代，对。对、嗯，你看
1: 那个。是不是因为编剧的年纪都比较大，然后他们对那个年代更有？哎，有有
2: 这，我觉得有这方面的原因。就像我们刚才说的这几个老师，然后包括还有今年那个呃警察荣誉，也算是很好的一个现实题材，嗯、对吧？然后他的那个编剧赵东苓老师年龄也很大了，对，就是如果让他们写，因为像今年那个那个什么。呃，幸福到万家，他的编剧也是赵冬苓老师。嗯、你看，他要是写什么农村戏，嗯、对吧？他要是写这种，嗯，啊、呃，九十年代，对，就是不就不要写年轻人或者什么的，我觉得就写的挺好的
0: 。会不会会不会还有一种可能是，编剧从业者这种断层的关系啊？我我的理解就是，年龄有一定生活阅历的人，对吧？他可能对年代戏、年代感的东西写的会比较出彩。他因为他有真实的个人体验在里面，那对吧？然后他写现在当下的生活，可能就啊，就可能会稍微呃差强人差强人意一点。那另一方面，就是我们写现在的就是当下生活的一些剧的话，会找一些非常年轻、非常年轻的编剧，这可能和制作公司和制作团队的这个考量是有关系的，就是。他会找一些新人，或者是说呃稍微年轻一点的编剧，但是这些年轻的编剧呢，其实他会少一点点的这种生活生活沉淀，所以他写出来，他可能比你比如说他写职场，他真的可能毕业之后就跟着去写剧了，跟着大编剧去写剧本了，他可能对真实的这种职场生活呀，甚至都没有谈过恋爱呀，这种对吧？他就真的就写不出来这种真实的东西来，所以我们就会觉得哦，好好悬浮啊。哦会觉得可能就是有，比如说呃，这个这个年龄段的人对当下生活有非常有有感觉的，啊、呃，有有想法的，有沉淀的这种编剧，可能目前还需要，对吧？需要培养出来。对,对，因为啊，这个老但难的问题也是老生常谈的问题，就是，对，平时工作里面会接触到很多的剧本，然后也有很多所谓的呃。打着现实主义标签的一些剧目，但是你看那剧本，这我最近就看到一个，最近就是看到一个项目，真的就男主是一个科技新贵，然后他去下乡体验生活，完了之后随手就给你能够发明一个这种农业的这种能农,农工用机这种东西，就随手给你发明一个这种，对吧？农农业的机械了，你就觉得。这是个什么东西
2: ？他<笑>他可是他为什么要下乡体验生活呢
0: ？<笑>具体就不展开了啊！但是但是但是但是，这个发明创造这个东西，就是为了凸显男主很厉害，有男这个男友力嘛，对、嗯、吧？有男性魅力嘛？然后就是、就你
2: 一说科技新贵这个人设，我都感觉现在十个甜宠就是九个里面的那个人,人设都是科技新贵
0: ，对,对你就就觉得这是有生活吗？这个这个我觉得就是太悬浮了，<笑>对吧？就
1: 这个人家本来就是
0: 一个甜宠剧嘛，但是你就打着现实主义的题材嘛，<笑>就是可能就为了响应响应国家的号召吧，因为现在对，啊、
2: 因为现实主义好对对
0: 好过审。其实真正的能够出爆款的剧，能够呃在平台或者是制作制作公司挣钱的剧，其实是古装剧，古装剧来的。对
2: 对对。然后所以他们，
0: 但是古装剧的风险又非常高，然后平台包括那个广电总局的政策限制的比较厉害。所以就是现在做古装剧就非常难，啊、因为它数量限制非常强
2: 。嗯，嗯大公司去做大 IP 吧。对，然
0: 后限制主义题材呢，可能是国内总局国家政策比较号号召的嘛，大家都比较想，也觉得这个比较好过审，所以大家就这些年又出来很多这种就怎么挂羊头卖狗肉的东西，这种剧目来，就就往上贴嘛。<笑>对，嗯，嗯也当然了，也出来很多像。啊、哦，风吹半夏、人世间呀、啊，这种，嗯，比较现实像，真正现实像的东西了。嗯，它真的就是对，因
2: 为像那个人世间，就刚刚刚梁哥不是说，真正那个平台喜欢的、赚钱的，或者说观众爱看的，就是古装嘛。确实，数据上是这样的。像爱奇艺，它今年它也不是今年吧，它就是目前为止它的那个它热度是有一个历史的一个总榜的嘛。第一名是赘婿。<笑>然后第二名是那个都是古装剧，呃，兰《苍、嗯、兰诀》《苍兰诀》第三名是今年那个《青青日常》，就是三部都是古装。然后《风吹半夏》是呃，好像是第四还是第五，但是它已经算是这种现实题材或者是现代戏里面现目前在行那个热度最高的了。就是《人世间》好像也是在前面，还有什么《罚罪》也是在前面，但是都没有前三部都是古装。对，就古装的那个劲儿特别大，因为它
0: 产生的这种效应，长尾效应，或者是当时当下的那种、那种现象级的那种效应是比较大的。嗯，嗯，所以它带来的那种价值可能就比较高吧，商业价值比较高，所以就算风险比较大，然后很多公司还是会去做古装剧的，而且是重头，就是它的
1: 重点项目还都是古装剧。哦哦，我不，我插一个，就是刚刚说广电总局其实对古装卡的很严，然后去提倡大家做现实主义题材，然后我就在想，如果从舆论管控的角度来说的话，应该是反过来才对，就是因为你做古代的，其实大部分都是一些一些玄幻呀，或者是那种古偶啊，其实它它不会有太多舆论上的风险啊。但是你做现实的，其实很多是会影射到一些现实的问题这些的。
0: 嗯，其实就和这个和之前前些年那个古装剧太泛滥了是相关的，因为太多了，嗯嗯、太多了。然后国内总局就需要去，因为你你你文艺创作嘛，咱们讲这种文艺创作，肯定要反映真实老百姓的生活嘛，对吧？反映当下的社会生活嘛。因为咱们是社会主义的吧，还有讲究社会主义价值观的嘛，对吧？所以需要这些东西去，呃<笑>呃，<笑>就从生活中来到生活中去嘛，所以会提倡现实主义的东西的，嗯。
2: 总局也不是说这个立项只是从过审的角度，他也要那个防止一些低质量的东西太多哎。<笑>哎，就是你可
1: 以做现实主义题材，但是你怎么做还是我说了算。对的，因为现在过程、就是、卡得
0: 非常之严。嗯，所以我感觉从目前的这种感觉来说，就是一年比一年一严的这种感觉，大家都很小心翼翼的。嗯嗯，不过这也是挺好的，这就回归到一个整个的影视行业的一个创作的本质上来了。就是在我们最早的时候，对吧？也会呃，就是当那些资本没有进入到影视行确影视行业来的时候，其实那时候的创作其实是蛮良性的。自从嗯后面资本进入了这个影视行业，就是那种爆发式那种对吧？发展那几年，资本就是一部剧可以好几个亿那种那个时代。嗯，对那个时期，嗯、呃，就那个时期其实是,是不良发展的，就是恶性循环。那现在现在其实是稍微好好了很多了，就是在在大浪淘沙了，把那些劣质的东西，就之前它是有点像劣币驱逐良币的这种感觉的啊。这两年可能会稍微好一点，嗯，那些就是呃，嗯，潮水退去之后，那些裸奔的只为赚钱的这种。这种人可能慢慢、慢,慢、慢慢的就就是裸奔了，对吧？就浮出水面了。然后，因为现在大家呃平台也没有特别有钱了，然后他对质量要求就越来越高，<对>越来越高
1: 。那对于就是因为因为你刚刚说的是行业嘛，就是我们这里也有一个问题是讲说，其实你刚刚解释的说，就是从行业的发展来说的话，其实从一个从一个那种野野蛮生长到现在。更需要去沉淀下来的一个过程。嗯、那你觉得，就是对于，因为我们嘛，就是之前做这一行的时候，也是，其实大家只是整个大行业里面的一个小水滴，<笑>对，或者是一个小的部分。那你会觉得说，对于你实际的工作来说的话，你会觉得这个过程是会更容易，还是说更更难
0: ？其实，从我们作为一个就责编嘛。责编行业，责责编这个工种，嗯、就是其实，在影视整个影视行业里面，我们基本上属于是搬砖级别的，就对，
2: 就就没有么怎么说呢
0: ？你刚才说有没有更好，或者更好或者更坏？但是我们不管是不是从良性回到了恶性，嗯、呃呃呃，再从恶性回到良性这么一个过程，我们都都是没有话语权的。我们其实做的都很痛苦。
1: 对，<笑>对，呃
0: ，怎么说呢？就是呃，刚才雨贤提到的，就是我们是没有话语权的，然后呃，而且要背锅。就是前一段时间闹得比较凶的，就是呃，编剧和责编，对吧？开始撕嘛，互撕嘛。然后编剧是哪个哪个哪个？哪个呃，就《三体》嘛。呃，就是呃，一个一个，嗯，不是一个某一个剧的编剧。就是忽然就是出来这么一个话题了，就是说，呃，这个编剧和责编的关系，啊，这两个是好像是天生矛盾的，对，然后然后呃，编剧就指指责这个责编，就是你不懂，对吧？你你要是有能耐，你就做编剧了呀，为什么你还是个小责编？你拿着，比如说你拿着几千块钱的工资给我这种，对吧？这种一一级写，呃呃，一级十几万、二十几万的人提意见，我觉得就是瞎扯。但是呢，就是确实是会，现实生活中会遇到这么的一个情况，就是刚才说到了责编的话语权非常低。我们基本上，我、呃、从因为因为责编这个这个岗位在，嗯，之前的影视就是资本没进入来之前的这种影视行业里边是没有责编这个岗位的，只有策划。当时的策划，当时的策划都是行业内大拿来的，都是。可以自己对吧？就是呃，能够写对吧？然后能够对这个项目负责的非常重要的人物叫策划，没有责编这行业。后来后来那个资本进来之后呢，可能对吧？制片人，特别是那些能够把这个剧目发行出去之后的这这个、这个、这个发行人员对吧？或者是老板，他需要一个和编剧就是争夺话语权的一个代代言人。这个代言人代理就是责编，对，所以所以我就是无形之中会背很多锅。我我之前在朋友圈里面其实就被别人骂过，<笑>就说一个责编就就能够
2: <笑>是被编剧挂过吗
0: ？不是，就是之前有一个呃项目终止嘛，然后嗯，对吧？然后你先想一下，现实情况下责编能有什么样的话语权呢？对吧？终止一个项目，嗯嗯、说非和这个编剧对，肯定
2: 不是泽编，说要终止
0: 就终止对。对，所以目前都是制片人中心。你包括在整个的实际的创作和拍摄过程中，嗯、永远是制作人中心的，导演中心制的非常少。啊，只是这两年可能那些大导，呃，你比如说像那个嗯，像像呃傅东育这种这种级别的，对吧？像那个呃，之前拍啊，记不起来了。反正就是有有一些非常知名的大导，他是导演中心制的，像李宇春这种，啊、嗯，就他就是他，你足因为现在平台很多都是认导演了，开始回回归理性了嘛，他就很多都在认导演。你导演 OK， 其实就全权交给你了，导演也可以自己找项目，自己、嗯、他会把控，对。
2: 对，他会把控这些所有内容上面的质量啊什么的，或者是如果是因为现在很多导演也是，就比如说我们在找导演的时候，有的导演他就要求要拿制作，对的，就其实制作这个是我们制作公司应该做的事情，但是导演他就会跟你要求说，那我要制作，是,是，或者是我要，就是等于说他也要投资，你知道吗？是的，
0: 是的，他他们都有自己的、嗯、呃工作室或者自己的公司，你比如说像杨洋导演，对，啊，像杨洋导演这种，嗯、他都会有自己的公司，就拍《梦华录》的。这种，他其实平台都认他，因为他有口碑。做一个责编就很难，因为你可能有一些啊，不得不说话。这从两方面来说，一方面确实是，呃，整个行业里面有些制片人他的素质确实是需要补钙的，集体补钙。对，对，就是他会提一些非常嗯感性的或者是主观的非常强势的意见，重点是非常强势的意见。嗯，对，嗯、需要你去和。你代表公司去和编剧沟通、啊，嗯，对，可能有一些你会觉得不可理喻的，或者是不符合剧作的这些东西，所以编剧会觉得这个是你策划你或者是责编出的东西出的意见优化报告，所以他会觉得是你傻，啊，这这是一方面啊，但是在圈子里面混久的编剧会觉得啊，这肯定不是你出的意见
2: ，还一方面都懂，对对，还一方面可
0: 能真的就是。呃，咱们编剧可能有点真的有不争气的一方面，真的不争气，就是大家都会面临这个问题，嗯、就是找一个合适的编剧，嗯、能够长期合作下去的编剧，真是太难了。咱们前面也聊到了，就是很多人，嗯、包括举的那个写的那个呃情节点，刚才说的那种，就随意制造，就是机机机器的这种、嗯、发明机器人，这这种这气嘛
2: ，<笑>对，就就你
0: 会发现很多编剧真的。确实需要生活历练和和那个那个对吧提升，有很多的优化空间。啊<笑>、哎，对，也不是说我们太难了对，也不是说我们这边我我承认我们这边确实有一些呃很很傻的人，确实有一些很傻的人，然后呃确实也有一些混圈子的所谓的，但是大部分我反正我周边的人对吧，女生也知道的，我们这些也是同事对吧，就有。对大家的专业度，可能真的还是最起码是及格的，最起码是及格的。对
2: ，是有一个水平线的。对对，
0: 我们是有个基线的，基线在那边的，对。呃，最起码我们对剧组的几个元素，我们是知道的，嗯、呃，呃，可能我们如果让我们真心的去提的话，可能我们也能够提一些比较专业的，对吧？可以和编剧沟通的，对吧？然后一些意见，但是现实情况下会出现这种，所以我们会觉得很难。其实更好的，其实给他更名叫制片人助理会更好哈哈，剧本助理，对，对，因为你整个的是制片人中心，你碰到一个非常专业的、非常懂剧本的，你真的就是特别幸运的一件事情。
2: 那我觉得梁哥，要不你就是我们直接直接来说了责编的这个这些东西，要不你再来讲一下，就是比如说，因为我之前在节目里面是说过，大概责编是干什么的，就比如说从这个前期剧本的创作的时期就开始跟进啊，或者这些我是讲过的，就是你要不要稍微再聊一下，因为你楚乔你是全程跟下来嘛，你就可以来聊一下，就是咱们在剧组里面的时候，这个啊、呃、责编他的一个工作日常是什么样的，你。你也可以分享一下当时的故事
0: 。好呀，这个已经过去很多年了，发现对，但是当时,<笑>当时是真的很苦的，很苦的。然后我同事都会半夜哭的，当时对的。然后嗯，但是现在想想，真的是苦中作乐，这是也是蛮幸福的一件事情。因为毕竟在组里面，你会觉得这个项目是推进的，这个项目前面是、嗯、是光有光明前途的，对吧？对，然后这个项目是最终能够成，就是能够制作完成的，能够交活的，能够面向观众的，啊，就觉得已经成功一半了。其实，所以说当时是有动力的，虽然苦，但是也很开心，对吧？特别是遇到一些能够聊得来、志同道合的人。那在整个的剧组里面，因为《楚乔传》这个项目它比较大。当时在剧组里面，这整个横店是非常大的一个项目了，因为是丽颖加盟，还有林更新，对吧？还有很像李李沁啊这种，还有很多<消>对老老戏骨都在，就排的马的非常之大，嗯，主创也都是非常牛的，嗯嗯，但是当时的剧本呢，可能会出现一些问题吧，啊，会出现问一些问题，就是会导致呃，会怎么说呢？有一些拍摄进度的延期的问题。可能因为就是你剧本有问题，你就就需要修改嘛，就需要修改完了之后，呃，就会耽误你的拍摄计划，嗯，所以当时的重点有很大的一方面是在剧本这一块，剧本这一块，然后就是呃，因为我们这剧本当时都已经出完了嘛，我无非就是前期先同稿，同稿之后可能意见，呃，导演会再提意见，或者是演员再提意见，特别是演员的意见都要都要去听、嗯。啊、嗯，然后所以当时的工作量比较大的就是其实是改剧本，呃，主创团队，比如说导演团队，觉得这场戏是有问题的，对吧？他们会提一些意见，比如场景的问题呀、服装的问题啊、细节的调整呀，觉得这场戏可能会写得更好呀，对吧？还有导演那个演员，演员的一些戏呀，演员的意见，他会过来，然后会做一些呃修整。这个过程中会在写之前会大家会交流，会沟通。啊，这，所以说，重点的工作，工作比较量比较大的，可能就是这一块了，就是沟通，反复的沟通，协调各个部门去沟通，啊，和导演开会，就我我和导演待的时间比较久，就是基本上就是长期的在导演房间里面跟他去聊剧本，嗯、呃，也会收到，因为我会收到呃演员的意见嘛，演员的意见会反馈到我这边，然后也会反馈到我们的主编剧那边。啊、嗯，然后大家就会，我就会协调大家，对吧？去去去协商这个事情。嗯，当时时间比较赶，然后也可能会有几个剧组编剧一起来写，对吧？大家分工，所以就需要一个统筹协调的一个一个工作。对的，这个量比较大。除此之外，除除了剧本之外，可能你要和协助导演协协助这个导演组去对接啊，浮化到美，因为比如说有一些。很简单的一些道具的一些问题啊，他可能因为责编嘛最了解内容了，他可能会跑过来问你啊，我这个，比如说我这道这道圣旨圣圣旨内容是什么？然后我这对吧对吧？我这个我我这有一个道具，<笑>这个道具是什么款？对吧？是哪个朝朝代类型呢？他就是很很很细节的
2: ，很杂乱的琐
0: 碎的工作，每天都会处理这些事情，哦、但是重头工作还是和编剧和导演。和制片、主创团队在一起去协调各方的意见，然后做一个修改
1: 。啊，天哪！你们有多少个责编
0: 啊？在组里，当时我和同事一共是三个人，再加上我们的制片，制片肯定是带我们一起开会，在组组把控这个事情的。对的，嗯，然后也会接受到一些演员的。我觉责编是一个很卷的一个工种
2: 。<笑>哎也不想卷呀、啊，没
0: 有办法。<笑>充满着无奈。<笑>对，但是现在我觉得你要协调这么多人的意见<对>哇！我觉得这边最难的一个工作可能就是沟通，可能就是沟通。
1: 我现在只想做不需要与任何人沟通的工作
0: 。哎<笑>，真的，现在反正也蛮巧，反正就是像我这种不善于沟通的，就是也蛮蛮不爱说话的人，就觉得其实内心挺挺挺挺累的，嗯。有
1: 时候，<笑>其实
2: 这个事情就比较怎么说，比较矛盾。因为按道理来说，你就是责编是需要对内容要更加了解，或者是更负责，对吧？其实我像我的话，我就是文案工作肯定是大部分的。案头的工作，对吧？就是这些对于文本的这些审读啊，什么写意见啊，什么是肯定是大部分的。但是又像你说的，就是你还同时你还得需要跟人沟通，然后这个沟通呢又很繁琐。就我我觉得，就是同时需要这两种能力的，就其实挺难的。因为我们也知道，包括我们去跟编剧聊天的时候，你会发现特别能聊的编剧，他一般写的不咋好，然后写的个别好的、哎、定律时候。对，写的特别好的，他就嘴嘴上就不善于跟人在那里表达，这是我们开会就是，跟那个编剧聊天也总结出来的经验，所以我觉得就是他对两种能力的要求就实在是有点太<对>太,太那个太难了。就是
0: 呃，如果你不善于表达的这个编剧啊，在制片人这边可能有时候会比较吃亏，对，<位>这个行业就是这样，有时候。需要，你要
2: 还是要会营销，<对>要会推销自己。对
0: 对，但是往往推销的能够推销自己的人，他可能口头表达能力能够能够侃侃而谈，但是他很难静下心来，真诚的用心去创作东西的。他所以，他写出的东西可能往往就比较浮躁。嗯，会有这么一个现象的
1: 。好，那我们今天也聊的挺多的，就从。《风吹半夏》这部剧，然后一直聊到我们影视行业做剧的，就是责编在剧组应该怎么做，对，打开了我非常多新的世界。其实跟我们以前做综艺也有一些相似之处了，只是我现在暂时没有在这个行业里面。对，那我们今天就先聊到这里，非常感谢阿良。今天花了这么多时间，然后也非常就是好像有点不计后果的在、啊，哎、呃，敏感的地方给我掐了，<笑>没有敏感的，没有敏感的，哦、感的我们就是真诚，然后真实，对，然后非常感谢今天跟我们分享了这么多的，<对>呃，他工作的一些经验和对这个行业的观察，我觉得也是视角也是非常的好，反正是给我打开了一些。新的观点，呃，所以也非常感谢阿良，感谢那我们今天就、嗯、很荣幸，很荣幸，对，感谢梁哥，<对>我们今天就先聊到这边，感也感谢听众朋友们的收听，我们下期再见，<好>拜拜，拜拜
0: ，拜拜。